0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשבוע שעבר, ברקע השימועים הפתוחים בוועדת החקירה של אירוע הפריצה לקפיטול ב-6 בינואר, I'm זוכרים, זה האירוע הזה שבו מאות בני אדם תומכים של הנשיא טראמפ נכנסו לבית הנבחרים ואיימו לתלות את סגן הנשיא? בכל אופן, באותו יום בשבוע שעבר הטלוויזיה הייתה פתוחה על רשת CNN ואני הבחנתי בכותרת מעניינת. הכותרת שאלה האם אחרי 245 שנים הניסוי האמריקני נכשל. Europe, world, המגיש צ'ייק טאפר סיפר על המאמר בניו יורק דיילי טריביון שטבע את המונח הניסוי האמריקני ב-1860, רגע לפני מלחמת האזרחים. המונח הזה מתייחס לאופן שבו מדינות אירופה בעצם הסתכלו על ארה״ב באותה תקופה. כמעין ניסוי בדמוקרטיה, בניגוד לחברות המלוכניות שלהן. הן רצו לראות אם הניסוי הזה ייכשל. המאמר אז תהה אם האידיאלים שעליהם הוקמה ארצות הברית, אידיאלים כמו דמוקרטיה, שוויון זכויות, חופש, יכולים באמת להתקיים בפועל בכל רחבי המדינה. טאפר טען, בעקבות the הפריצה, הפריצה לקפיטול, שגם American היום, כמו אז, זו שאלה like שצריכה להישאל. הוא נשמע כמו מי שגנבו לו את המדינה. until the election of 2020. The Tribune wondered in 1860, and many of you may be wondering today about whether, quote, our institutions rest on a solid and permanent basis, unquote. Do they? Teper, no matter. Many Americans feel that the country that they are so much like, has been in between their fingers. They come from the right and left, and to every one and one different reasons. In 4 July, they may be with the barbecue, the friends and family, אבל משהו בקשר שלהם למולדת התחיל להתפרק. שלום, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. לכבוד יום העצמאות האמריקני, החלטנו לבדוק את השינויים שעברה החברה בארצות הברית. למה האמריקנים מרגישים פחות פטריוטים מבעבר? איך הפכה ארצות הברית לחברה של מיעוטים? ומה זה אומר לגבי העתיד? פרשן כאן חדשות שמואל רוזנר נקרא לדגל. זה עם הפסים והכוכבים, ובא, היי
1: שמואל. שלום, שלום.
0: טוב, קצת לפני ההקלטה שלנו גיליתי ששנינו הורים לילדים שנולדו ב-4 ביולי.
1: כן, אז מותר לנו להגיד חג שמח למרות שאנחנו כן, לא אמריקאים. כן,
0: אז אנחנו חוגגים. כן,
1: משהו, אנחנו חוגגים משהו, גם אם זה לא יום העצמאות של ארצות הברית של אמריקה. בדיוק. מי לא חוגג באמריקה? יש הרבה אנשים באמריקה שמרגישים שהשנה היא שנה, איך נאמר, קצת עצובה לחגיגות. אז תמיד בקצוות יש את האנשים שממש כותבים מאמרים, השנה לא מגיע לנו לחגוג, או השנה אסור לנו לחגוג, mm-hmm. שאלה השוליים. השוליים האלה הם קולניים, אני לא חושב שהם מבטאים את דעת הרוב, אבל הם כן מבטאים איזשהו סנטימנט שמחלחל גם לתוך שכבות רחבות יותר באוכלוסייה, ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו... רואים את זה כששואלים שאלות כמו שאלות על מצב הרוח הלאומי באמריקה, או כאשר אנחנו עושים מה שמכון הסקרים גלו פסה, שזה לשאול אנשים כמה הם גאים בעובדה שהם אמריקאים. זאת שאלה שחושפת במידה רבה את תחושת הפטריוטיות של אמריקאים, וכמה הם, הם מרגישים שהמדינה שלהם היא באמת המדינה שלהם, ואנחנו בשפל... צריך להגיד את זה בצורה מדויקת. אנחנו בשפל של כל הזמנים, במי שבוחר בדרגה העליונה ביותר של גאווה באמריקאיות שלו. כלומר, אם מחברים את כל אלה שגאים מאוד וגם גאים, אז אנחנו לא בשפל של כל הזמנים, אנחנו נדמה לי בשפל השני של כל הזמנים. Mm-hmm. אבל אם בודקים רק את הדרגה העליונה, אז זה השפל של כל הזמנים. כלומר, זה...
0: פטריוטים שרופים, יש הרבה פחות.
1: פח... פחות מאי פעם, כן. Mm-hmm. פחות מאי פעם. זה עדיין רוב כמובן, כלומר שישים וכמה אחוזים אומרים שהם גאים מאוד או גאים, זה לא שרוב האמריקאים אינם פטריוטים, אבל אנחנו בפירוש רואים מגמה הולכת ונמשכת כבר על פני יותר מ-20 שנה, של ירידה ברמת הפטריוטיות של האמריקאים. וזה קשור לאיזה
0: מפלגה אתה משתייך אליה? לאיזה צד במפה הפוליטית?
1: יש כמובן קשר לצד במפה הפוליטית, במובן זה שתמיד הימין הוא יותר פטריוטי מאשר השמאל. אבל זה היה נכון לפני 20 שנה, וזה נכון גם היום. מה שהתרחב זה לא הפער בין רפובליקנים לדמוקרטים, כלומר, רפובליקנים נשארו פטריוטים כמו פעם, ודמוקרטים נעשים פחות ופחות פטריוטים. בשתי המפלגות אנחנו רואים מגמה של ירידה ברמת הפטריוטיות, כאשר הפער ביניהן נשאר, הוא עדיין פער מאוד גדול.
0: איך אתה מסביר את זה מימין ואיך אתה מסביר את זה משמאל? תראי, מה, מה מוביל תראי, למספרים ההסבר האלה? ההסבר
1: משמאל הוא איכשהו יותר קל. כלומר, זה כן. ברור לגמרי שבשמאל האמריקאי, בשנים האחרונות, יש תחושה מאוד חזקה של, נקרא לזה, אובדן דרך. השיא של העשרים וכמה שנים האחרונות היה בסביבות 2002, ממש לפני עשרים שנה, אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, ולקראת, אבל עדיין לפני הפלישה לעיראק. אז האמריקאים נמצאים בשיא הפטריוטיות שלהם, mm-hmm. מתייצבים כולם כאחד, מלוכדים יש מול... אויב, תחוד, יש בדיוק. אויב חיצוני, מלוכדים, זה דבר
0: מאוד מלוכד.
1: מלוכדים מול האתגר של האויב החיצוני, ואחר כך הלכידות נשחקת, ואיתה נשחקת גם הפטריוטיות, מול המלחמה בעיראק, ואחר כך מול קטרינה, ואחר כך כש... אובמה מחליף את בוש, אז פתאום יש איזו תחושה בימין שאמריקה הולכת ונשמטת ממנו, ואז כשטראמפ עולה לשלטון, אז השמאל, הפטריוטיות בשמאל ממש יורדת לרצפה מרוב ייאוש, והדבר הזה קצת עולה בשמאל כשביידן חוזר לשלטון, אבל יורד חזרה. כלומר, ראינו כבר לפני שנה שבשמאל האמריקאי יש תחושת גאווה קצת יותר חזקה. והשנה זה שוב יורד בחזרה. טוב, אולי... אפשר,
0: אפשר אולי להבין למה. אני חושבת שאם היו בודקים היום, ברגע זה, את, את תחושת הפטריוטיות, אחרי כל הפסיקות האלה שיצאו מבית המשפט העליון בחודש האחרון, היא בטח הייתה בשפל מבחינת הדמוקרטים. נכון.
1: אז, אז זה גם פסיקות בבית המשפט העליון, וגם תחושה של תקיעות פוליטית, וזה אני חושב נכון לשני המחנות. אנחנו רואים את זה בישראל עם הסבבי בחירות הבלתי נגמרים שלנו, אבל גם וושינגטון... נמצאת באיזשהו קיבעון פוליטי שקשה מאוד להשתחרר ממנו לשתי המפלגות, קשה מאוד להעביר רפורמות גדולות, קשה מאוד להשיג רוב בבית הנבחרים או בסנאט, שיאפשר להם לעשות מעשים גדולים. הפעם האחרונה שמישהו עשה מעשה גדול בארה״ב הייתה לדעתי 2009, כאשר אובמה העביר את חוק הבריאות הממלכתית. will set in motion reforms that generations of Americans have fought for, and marched for, and hungered to see. וכתוצאה מזה העביר בא... העביר אותו בשן ועין. נכון, העביר, העביר אותו ממש בתחילת כהונתו. <laughs> ב-2010 באה תנועת מסיבת התה, וזה היה ה של הימין האמריקאי, ומאז בעצם אנחנו נמצאים בסוג של תיקו של קשה להשתחרר ממנו. המקום היחיד שבו התיקו נשבר זה בית המשפט העליון. <laughs> בגלל שלטראמפ הייתה הזדמנות למנות שלושה שופטים, שזה בעיקר עניין של מזל, כלומר, הוא כיהן רק קדנציה אחת. היה לו מזל, בקדנציה הזאת הוא הצליח למנות שלושה שופטים, בגלל זה יש רוב של שישה נגד שלושה בבית המשפט העליון האמריקאי, ולכן בבית המשפט העליון אנחנו כן רואים שהימין אומר את דברו, אבל במערכת הפוליטית הוושינגטונית... תחושה של תקיעות זה משפיע על שני הצדדים.
0: רגע, אז אמרנו על צד שמאל זה, זה די מובן מאליו, אבל למה באמת אה, הרפובליקנים, או הימין אה, השמרני בארצות הברית, למה התחושת הפטריוטיות יורדת שם?
1: תראי, ה- הימין האמריקאי גם הוא נמצא בסוג של מצוקה, וראינו אותה בבחירות 2016. עם מה טראמפ עלה לשלטון? טראמפ עלה לשלטון עם Let's make America great again. כלומר, הוא עלה לשלטון... מתוך תחושה של קבוצות גדולות באוכלוסייה האמריקאית שמרגישות שאמריקה היא לא אמריקה של פעם. זאת אמריקה חדשה ולא אמריקה לרוחם. בעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מוזרה. ההווה האמריקאי לא נוח לאף אחד כאשר מחצית מאמריקה, המחצית שנוטה לימין, רוצה לחזור אחורה 30 שנה או 40 שנה. והמחצית השנייה של אמריקה, המחצית היותר דמוקרטית, פרוגרסיבית, רוצה לרוץ קדימה 20 שנה או 30 שנה. כלומר, אלה רוצים איזה סוג של לחזור לעבר, ואלה רוצים איזה סוג של לזנק אל העתיד, ומההווה אף אחד לא מרוצה. אז, אז בהווה יש המון אנשים שאומרים, אנחנו פחות גאים מבעבר, מכפי שהיינו בעבר, מ- מהעובדה שאנחנו אמריקאים, אנחנו מסתכלים על אירופה. ו- ופתאום מתביישים במי שאנחנו זה בעיקר בשמאל. אנחנו מסתכלים על אמריקה של שנות החמישים, ופתאום מתביישים במי שאנחנו זה אמריקה של הימין. מה שלא יהיה, יש לנו לאן להסתכל שנראה לנו יותר טוב מהמציאות האמריקאית כפי שהיא היום. כלומר, לא רק ש-
0: שאין אויב משותף להתאחד מולו, גם אין טוב משותף להתאחד
1: סביבו. נכון, גם, גם לא ברור לגמרי מהו הטוב המשותף, כלומר, מה אנחנו מסכימים בכלל mm-hmm. שהוא הטוב שלנו. אם אלה אומרים הטוב שלנו הוא אמריקה של שנות החמישים, ואלה אומרים הטוב שלנו הוא האיחוד האירופי של 2022, אז קשה מאוד לחבר בין, ה, בין התפיסות האלה. Mm-hmm. השמאל הדמוקרטי האמריקאי רוצה יותר ויותר כמו אירופה, ובאמת עכשיו, אחרי פסיקה כמו הפסיקה בעניין ההפלות, רואים אצלה ממש מבוכה מול האירופים, אומרים איך, איך אנחנו יכולים להסתכל בעיניים של העולם המערבי המודרני כאשר אצלנו עומדות להיות 15 או 20 מדינות שאוסרות על הפלות, זה, זה תחושת מבוכה מאוד חזקה. אצל הפרוגרסיבים, ולעומת זאת בימין הם אומרים, אנחנו לא מכירים את אמריקה, זאת לא אמריקה שלנו, זאת לא אמריקה של, של פעם, אמריקה הפרוטסטנטית, הלבנה, המאמינה, mm-hmm. הזאת ש, האמריקה הזאת שרצינו ושהיא הייתה אמריקה משגשגת, היא כבר לא מה שאנחנו רואים היום סביבנו. אם אנחנו צריכים
0: לשאול מיהו אמריקני, אז מיהו אמריקני היום?
1: א', אמריקה היא אומה שנמצאת בתזוזה מתמדת, בתנועה מתמדת. היא אגב תמיד הייתה כך. כלומר, בניגוד למה שאולי נדמה לנו שיש איזה מין דבר שהוא הדבר האמריקאי, הדבר האמריקאי של סוף המאה ה-18 הוא דבר אחד, ושל אמצע המאה ה-19 הוא דבר אחר, ושל סוף המאה ה-19 הוא דבר שלישי, ושל אמצע המאה ה-20 הוא דבר רביעי. תחשבי אפילו נניח על קבוצה שיקרה לליבנו, יהודי אמריקה. Mm-hmm. באמצע המאה ה-19 אין יהודים באמריקה. באמצע המאה ה-20, היהודים באמריקה הם בערך חמישה אחוז מהאוכלוסייה, והם קבוצה מאוד דומיננטית. בסוף המאה ה-20 הם כבר יורדים להיות mm-hmm. שני, שני אחוז, אחוז, אחוז מהאוכלוסייה, אחוז. כלומר הם הולכים ומאבדים. מהדומיננטיות המספרית שלהם. אמריקה היא אה, אומה של מהגרים, ואומה של מהגרים היא מקום שמשתנה כל הזמן. כן,
0: אפשר להגיד ש, שמלכתחילה לא הייתה שם לכידות, באמת. בטח אם מסתכלים על אמריקה אה, ממש מה, מהדקה הראשונה, אם אתה סופר גם עבדים, אם אתה סופר גם אה, ילידים אמריקנים, זו בוודאי אמריקה מאוד מאוד מגוונת, אבל עכשיו זה נראה שהיא מגוונת מאי פעם, לא?
1: נכון, כי, כי תמיד הייתה קבוצת המיינסטרים העיקרית באמריקה שאלה לבנים פרוטסטנטים. והלבנים הפרוטסטנטים תמיד פחדו מקבוצות אחרות. הייתה כמובן נטייה אנטי-קתולית חזקה מאוד, במאה ה-19 היו ממש מהומות אנטי-קתוליות, היו אה, מהומות נגד הסינים, כאשר התחילה הגירה סינית, כאשר הביאו סינים לבנות את מסילות הרכבת במחצית השנייה של המאה ה-19, אז היו מהומות נגד הסינים, היה הסגר של היפנים במלחמת העולם השנייה, היו כמובן תופעות אנטישמיות. כלומר, כל הזמן יש תחושה שהרוב הפרוטסטנטי הלבן הזה, הוא מזהה אויבים בכל מיני מקומות. העניין הוא שאמריקה של היום היא באמת אמריקה שבה בחלק מהמדינות ובחלק מהמחוזות, אנחנו כבר מדברים על מה שקוראים לו מינוריטי מייג'וריטי. כלומר, הקבוצה הגדולה ביותר היא עדיין קבוצה של פרוטסטנטים לבנים, אבל היא כבר לא קבוצת הרוב. אם את לוקחת את המיעוטים ומחברת אותם יחדיו, אז יש יותר בני מיעוטים מאשר לבנים פרוטסטנטים. ולכן המיינוריטי מייג'וריטי, המקומות האלה, כמו קליפורניה ואריזונה וניו מקסיקו, הם בעיקר... במיוחד כל מי שנמצא נכון, בגבול. נכון, בעיקר כן. מדינות הדרום, שמקבלות אליהן את רוב ההגירה ממרכז ומדרום אמריקה, אלה מדינות שבהן הרוב הפרוטסטנטי הלבן באמת מאבד את מקומו, ותחושת המצוקה שלו, התחושה שלו שאמריקה משתנה, שפתאום... תראי, אפילו, אפילו עניין פשוט כמו השפה האנגלית. Mm-hmm. מי שנוסע בימים אלה, ל, לא יודע, לעיר כמו סן דייגו בדרום קליפורניה, הוא יודע שבחלק גדול מהמקומות מדברים ספרדית, בחלק גדול מהמקומות הפומביים אתה שומע כרזות בשדות התעופה. מכריזים בשדה התעופה, לא מכריזים רק באנגלית, מכריזים באנגלית ובספרדית, כן. משום שחלק גדול מהאנשים מדברים ספרדית.
0: היה, הייתה איזושהי מחשבה, שלפחות לפני, אני יודעת מה. עשור אולי יותר, שהשינוי הדמוגרפי הזה בסוף, בסוף, בסוף יוביל לשינוי פוליטי משמעותי יותר, לאיזשהו נתח גדול שהמפלגה הדמוקרטית, המפלגה המזוהה יותר נקרא לזה, עם המיעוטים ועם זכויות מיעוטים, תיקח, זה לא, זה לא בדיוק קורה.
1: נכון, זה לא קורה. תראי, גם פה, היה, היה ספר מאוד משפיע לפני 15 או 20 שנה שנקרא The Emerging Democratic Majority, שזאת הייתה התזה העיקרית של שני כותבים שכתבו אותו, והם אמרו, אנחנו מסתכלים על ארה״ב, שחורים יהיו בערך באותו מספר, אבל אנחנו רואים יותר צעירים שנהיים ליברלים, אנחנו רואים מהגרים שבאים ממדינות היספניות, המהגרים האלה יצטרפו אל הקבוצה הדמוקרטית, יישארו איתה, וכתוצאה מזה... הולכים להיות פה עכשיו 50 שנה או 100 שנה של רוב דמוקרטי שיהיה רוב מאוד יציב ולרפובליקנים בעצם אין סיכוי. והדמוקרטים בעקבות הניצחון של אובמה ב-2008 האמונה שלהם בתהליכים האלה הלכה והתחזקה והם באמת האמינו שזה מה שהולך לקרות עד שבא דונלד טראמפ. וכשבא דונלד טראמפ התבררו שני דברים. קודם כל התברר שהמהגרים ההיספנים לא בהכרח רוצים להישאר היספנים לארבעה או חמישה או שישה או שמונה דורות. כלומר, בסדר, בדור הראשון אתה איטלקי-אמריקאי, או שאתה אירי-אמריקאי, ובדור השני זה עדיין חלק מהמורשת שלך, ובדור השלישי זה כבר קצת פחות. אולי דור רביעי אתה כבר פשוט אמריקאי. נכון, בדור הרביעי אתה פשוט אמריקאי, יש הרבה נישואים מעורבים, גם בין קבוצות שונות בארצות הברית, כלומר... הנטייה הזאת לחשוב על ההיספנים כאיזה מין קבוצה שנספחת אל הרוב הדמוקרטי ונשארת מי שהיא גם מבחינה אתנית ולכן לעולם לא משנה את המיקום הפוליטי שלה, האמונה הזאת נשחקה. הדבר השני שקרה זה ככל שההיספנים נכנסו לארצות הברית, נקלטו מבחינה תעסוקתית וכלכלית והתחילו לשגשג, פתאום התברר שלא בהכרח הם רוצים להישאר דמוקרטים. כלומר שהאינטרסים שלהם כמהגרים דור ראשון, שזה באמת אינטרסים של קבוצה חלשה כלכלית וחלשה מעוד כל מיני בחינות ולכן רוצה להסתפח אל המפלגה שמייצגת את המיעוטים, האינטרסים האלה הולכים ונחלשים עם השנים וההיספנים שמצליחים פתאום אומרים לעצמם רגע, למה אנחנו בעצם רוצים למצוא את עצמנו באותה מפלגה עם שחורים משכונות עוני בגטאות בכל מיני ערים. האינטרסים שלנו כאנשים שנקלטו היטב באמריקה ומצליחים הם לא אותם אינטרסים של העניים האלה שלא מצליחים להתערות בכלכלה האמריקאית. גם צריך
0: לזכור את המדינות שמהן הם מגיעים, מדינות יותר דתיות, יותר שמרניות בהרבה מאוד מובנים. הם מגיעים כבר עם איזשהו סט ערכים שמרן יותר. אני, אני זוכרת שצפיתי בהפגנות, בסיפור של רו נגד וייד בבית המשפט העליון ממש לפני שבוע. ורוב הדוברים שהיו מה שנקרא פרו-לייף, נגד ההפלות, היו באמת מהקהילה ההיספנית. אתה רואה אותם, הם מדברים על זה מדם ליבם. אלה האמונות שעליהם הם גדלו, אז הגיוני שהם יעברו לארה״ב ולא יפסיקו פשוט להאמין בהם, לא?
1: נכון, את מציינת פה דבר מאוד חשוב. אני דיברתי על הפן הכלכלי, העובדה שהם נקלטים כלכלית ולכן כבר אין להם את אותו אינטרס כלכלי עם חלק מקבוצות המיעוט האחרות, אבל את זה משלים באמת הפן התרבותי. בהיבט התרבותי, ככל שהמפלגה הדמוקרטית... נעשית מפלגה שהטון השליט בה הוא טון מאוד פרוגרסיבי בנושאים כמו זכויות של הומואים ולסביות, טרנסג'נדרים, כל התרבות של ווק, מה שאנחנו קוראים, ותרבות הביטול, ה-cancel culture, כל הדברים האלה של המפלגה הדמוקרטית הם מאוד זרים לערכים, ערכי המשפחה והקהילה השמרניים שההיספנים באים איתם מהמדינות שהם באים איתם, ובמובן הזה הם מוצאים את עצמם הרבה יותר בבית בקרב קהילות רפובליקניות, אולי לא הכי שמרניות, אבל לפעמים גם הכי שמרניות. צריך לזכור, הרבה היספנים שמגיעים לארה״ב הם בכלל קתולים. קתולים, קתולים בוודאי שהם יותר שמרנים בכל מיני... נושאים שקשורים לילודה ולנושאים של משפחה, גירושים, נישואים, שגעים. כל הדברים האלה. וגם אלה שמפסיקים להיות קתולים, חלק גדול מהם עוברים להיות אוונגליסטים. כלומר, הקהילה האוונגליסטית מצליחה לעשות נפשות בקרב ההיספנים, והם עוברים מלהיות שמרנים קתולים היספנים לשמרנים אוונגליסטים היספנים. וברגע שהם נספחים לקבוצות היותר שמרניות בתרבות האמריקאית, אז פתאום אנחנו מוצאים אותם מצביעים. באחוזים הולכים וגדלים למועמדים רפובליקנים. ראינו את זה כבר אצל דונלד טראמפ ב-2016, ראינו את זה שוב ב-2020, כלומר, הדמוקרטים קיוו לשחזר את ההצבעה של היספנים לג'ו ביידן, זה לא קרה. אחת הסיבות שבגללן התוצאות היו הרבה יותר צמודות ממה שהדמוקרטים ציפו בביידן נגד טראמפ, זה בגלל שמצביעים היספנים לא הגיעו כדי להצביע <אח> לדמוקרטים במספרים גדולים. ויש כבר לא מעט אסטרטגים דמוקרטיים שאומרים, יכול להיות שאנחנו אולי לא מאבדים את כל הקבוצה הזאת, אבל מאבדים חלק מהקבוצה הזאת לקבוצה הרפובליקנית, וככל שהטון התרבותי תופס יותר מקום במפלגה הדמוקרטית, הם ישלמו על זה מחיר מול ההיספנים.
0: אמריקה נהיית דתית יותר? הייתה איזושהי ככה טענה כזאת בעקבות הפסיקות האחרונות של בית המשפט העליון? באמת הן מתאימות להלך הרוח בארצות הברית? אמריקה היא דתית יותר בארבעה ביולי 2022?
1: במילה אחת התשובה היא לא. אמריקה לא דתית יותר. אמריקה בהרבה מאוד מובנים דתית פחות. זה אחד מהעניינים שבהם החדשות של היום ושל אתמול לפעמים מאפילות על... מגמות ארוכות טווח. כאשר אנחנו מסתכלים על החדשות של אתמול, על רובי וייד, הביטול של רובי וייד, אז נדמה לנו שאמריקה נהיית הרבה יותר דתית, והנה מבטלים את הזכות להפלות בגלל לחץ של קבוצות אוונגליסטיות וכדומה, וברור שבכל מיני דרכים קבוצות שמרניות ודתיות מצליחות באמת לממש את הכוח הפוליטי שלהם בהרבה מאוד דרכים. אבל המגמות ארוכות הטווח באמריקה הן ההפך. מאמריקה יותר דתית. למעשה, מה שאנחנו רואים באמריקה בעשור האחרון, אני אציין שתי תופעות. תופעה אחת היא תופעה של אה, הקבוצה שגדלה הכי מהר, היא הקבוצה של אנשים שמגדירים את עצמם כנונס. נונס, כלומר, חסרי דת. כשסוקרים או חוקרים באמריקה, הולכים ושואלים אנשים, מה הדת שלך? אתה יהודי, אתה קתולי, אתה פרוטסטנטי, אתה מורמוני, אתה מוסלמי. הקבוצה שגדלה הכי מהר, ואנחנו רואים אותה בקרב הצעירים גדלה בקצב ממש מהיר, זו קבוצה של אנשים שאומרים אין לנו דת. והקבוצה הזאת כבר מגיעה לרבע ויותר מהאמריקאים, בקרב הצעירים מתקרבת לשליש מהאמריקאים, ואם המגמה תמשיך בקצב הזה, אנחנו נוכל לומר בוודאות שאמריקה הולכת ונעשית חילונית יותר. זו מגמה מאוד חשובה משום שאנחנו יודעים שבניגוד לאירופה המערבית שהתחלנה כבר לפני כמה דורות, בניגוד למדינות כמו צרפת, כמו גרמניה, כמו הסקנדינביות שאיבדו את הדת שלהן כבר לפני הרבה מאוד שנים, תמיד היה מקובל שאמריקה היא מקרה ייחודי בעולם המערבי שבו מצד אחד היא מאוד מודרנית, ליברלית, ומצד שני נשארת מדינה מאוד דתית, הדבר הזה מתחיל להשתנות. רק תלכו ברחוב בקריסמס, למשל. נכון. בארה״ב. נכון. הדבר השני, וזה ראינו ממש בנתונים מלפני שבוע או שבוע וחצי, זה שמספר המאמינים באלוהים הולך וקטן. עכשיו, מה זה הולך וקטן? עדיין רוב גדול של האמריקאים מאמינים באלוהים. תשאלי אותי כמה רוב, אני אגיד לך, כמו בישראל. 80 אחוז. כ-80 אחוז, mm-hmm. כן. כמו שבישראל, כ-80 אחוז, כאשר אנחנו שואלים שאלת כן ולא. האם אתה מאמין באלוהים כן או לא? האם את מאמינה באלוהים כן או לא? בישראל יש כ-80 אחוז שאומרים כן. בארצות הברית, בסקר האחרון של גלופ, היו 81 אחוזים שאמרו כן. אז תאמרי לי, טוב, אז מה העניין? Mm-hmm. העניין yeah, הוא שלפני עשר שנים זה היה 92 אחוזים. אה, oh, וואו. Wow. ולפני שמונה שנים זה היה שמונים ושבעה אחוזים, ואז שמונים ותשעה אחוזים, ואז שוב שמונים ושבעה אחוזים, שמונים ואחד אחוזים זה לא סתם הכי נמוך, זה הכי נמוך אי פעם. כשאנחנו רואים בתוך עשר שנים, פחות מעשר שנים, ירידה של עשרה אחוזים במספר האנשים, בעיקר צעירים, שאומרים אנחנו מאמינים באלוהים, ברור לגמרי שיש פה מגמה שלפחות צריך לשים לב אליה, וכשאת מחברת אותה לשיעור האמריקאים שאומרים אין לנו דת, ברור לגמרי שזאת מגמה. עכשיו, את אותה מגמה אנחנו רואים גם בשאלות נוספות ש... שקשורות לאלוהים. כמו למשל, כאשר אנחנו שואלים לא רק האם יש או אין אלוהים מה, אלא האם אתה משוכנע שיש אלוהים? Hmm. שזאת שאלה קצת אחרת. האם אתה משוכנע? זה כמובן, יש שיעור יותר קטן שאומרים שהם גם שם אנחנו רואים ירידה. לפני 15 שנה זה היה כמעט 80 אחוז, היום זה סביבות 60-64 אחוז. בשאלה כמו... האם אתה מאמין באלוהים בנוסח קצת אחר, גם אנחנו רואים ירידה מ-90% ל-79%. כלומר, בכל פרמטר שאנחנו מסתכלים על אמונה באלוהים ו/או על תחושה של שייכות לקהילה דתית מסוג כלשהו, אנחנו מזהים ירידה בכל החזיתות באמריקה, ולכן שוב, מצד אחד אנחנו רואים כוח פוליטי ויכולת של ה... אוונגליסטים וגם של קתולים אמריקאים להשפיע על המציאות הפוליטית בכל מיני דרכים שגורמות לזעזוע בקרב האמריקאים שאינם דתיים או שאינם רוצים השפעה חזקה של הדת בחייהם. מצד שני, אם הם היו לוקחים חצי צעד אחורה ומסתכלים על התרבות האמריקאית והמגמות באמריקה מגובה שלושים אלף רגל, בסך הכל מצבם הוא מצב לא רע. התרבות האמריקאית הולכת לכיוון של חילון ולא לכיוון של הדתה.
0: אז בוא נמשיך עם הכיוון. עוד עשר שנים, עוד שלושים שנה, עוד חמישים שנה, איזה, איזה אמריקה נראה?
1: יש כמה פרמטרים ששווה לבדוק בהקשר הזה. פרמטר אחד, ואת הזכרת אותו קודם בהערת אגב, אפרופו ה-11 בספטמבר. האם ועד כמה יהיה לאמריקה אויב שיכריח אותה להתלכד מחדש סביב איזושהי תחושת... פטריוטיות ולכידות ויעלים את, את המחלוקות. אנחנו יודעים שמשברים מטשטשים מחלוקות שהן מחלוקות צד ומגבירים את תחושת הלכידות. האם למשל המשך הצמיחה של סין תייצר סוג של אתגר שגורם לאמריקאים להגיד, טוב, עם כל הכבוד לעניינים כמו הפלות ולעניינים כמו ביטוח בריאות ולעוד כל מיני עניינים שהם, אני לא אומר שהם לא חשובים, אבל... הם ענייני צד יחסית לאתגר שהוא אתגר קיומי, האם עלייתה של סין תגרום לאמריקאים להתכנס בחזרה לסוג של לכידות ש... מהסוג שהיה ב... בימי המלחמה הקרה, בשיא המלחמה הקרה, ואז אולי נראה את אמריקה, את יודעת, כמו שמגמות הולכות בכיוון אחד, אנחנו נראה התכנסות מחודשת לכיוון השני. בהקשר של חילון, תראי, כבר היו גלים באמריקה של חילון ושל הדתה. לי נדמה שזה שונה הפעם, כלומר, את הגל הזה של חילון אנחנו רואים בסך הכל בכל העולם, כולל במדינות אפריקאיות ואסיאתיות ומקומות אחרים. נדמה לי שהעולם מאבד את האחיזה שלו בדת כפי שהכרנו אותה. <אח> עכשיו, עד איפה זה יגיע ולאן זה יגיע, זה לא תלוי רק באמריקאים. גם האמריקאים, שמומה אומה מאוד חזקה, גדולה ומשפיעה... משפיעים בעצמם. הם, נכון, הם לא חיים על אי. הם כן. 330 מיליון בני אדם, יש בעולם 7 מיליארד בני אדם. גם האמריקאים חיים באיזשהם יחסי גומלין עם... תופעות אחרות, הרשתות החברתיות משפיעות עליהן, האינטליגנציה המלאכותית משפיעה עליהן, מגמות כלכליות, חברתיות, גיאופוליטיות משפיעות עליהן. אמריקה תכתיב חלק מהמגמות האלה, לאן הן הולכות, וגם אמריקה תוכתב על ידי המגמות האלה, וזה יקבע לאן גם היא הולכת.
0: מה נאחל למדינה ביום הולדתה ה-246?
1: למעצמה? תראי, כתושבי הפרובינציה שמאוד... יש שיאמרו המדינה ה-51. נכון. כתושבי הפרובינציה שמאוד תלויים בעולם האמריקאי, מדינת ישראל בסך הכל גדלה, התפתחה ומשגשגת בעולם שעוצב על ידי ארצות הברית של אמריקה. אני לא בטוח שישראל הייתה נמצאת באותו מצב טוב אם היינו חיים בעולם שמעוצב על ידי מעצמה אחרת. ולכן נדמה לי שרצוי שנאחל לעצמנו, לעצמנו, לישראלים, שנאחל לעצמנו אמריקה חזקה ומשגשגת, כי נדמה לי שהשגשוג שלנו, לפחות באופן מסוים, תלוי גם בשגשוג שלהם.
0: שמואל רוזנר, תודה רבה. יום טוב. האזנתם לפרק של עוד לחיס. ביצוע טכני, משה מושקוביץ. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? דרגו, כדי שכולם ידעו. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיום עולים בימים ראשון שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית